0: Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusula'yı dinle, geleceğini belirle. Merhaba sevgili dinleyenler, ben Adem Demirelli. Pusula'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Yaşar Üniversitesi bölümlerini tanıdığımız ve bölüm başkanlarının konuk olduğu programımızda bu hafta bize rehberlik edecek olan akademisyen konuğumuz, Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Nurdan Yıldırım Özcan. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkürler. Merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Ben de çok iyiyim hocam. Çok teşekkür ederiz öncelikle programımıza bizi kırmayıp konuk olduğunuz için. E, i̇sterseniz hemen sizi tanımakla başladım programa. Kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. 1999 yılında 9 Eylül makine mühendisliğinden lisansdan mezun oldum. Daha sonra eğitim hayatıma İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimime devam ettim. Ee, yüksek lisans eğitimim sırasında 2002 yılında İzlanda'daki e, jeotermal e, eğitim programına katıldım. 6 aylık bir programdı. Daha sonra doktora eğitimi programı e, sırasında da 2004-2005 yılları arasında Belçika-Bürüksel'deki Fonkarman Enstitüsü'ndeki akışkanlar dinamiği alanındaki bir diploma kursuna katıldım. 2014 yılından beri Yaşar Üniversitesi bünyesindeyim. Gayet mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma alanlarıma değinecek olursak genelde termodinamik enerji verimliliği yönetimi, iklimlendirme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları dediğim gibi öncelikle jeotermal enerji olmak üzere. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve iki çocuk annesiyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hocam aslında bu programın e, temel amacı bildiğimiz üzere bölümleri en yetkili ağızlardan dinlemek. E, bu yüzden şunu sormak istiyorum size. Makine mühendisliğinin amaçları nelerdir?
1: Evet biliyorsunuz üniversitemizde de yeni kurulan makine mühendisliğinin temel amaçlarına baktığımızda... ...evrensel alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek istiyoruz. Biz sorgulayıcı, araştırıcı, girişimci... Kültürel donanıma sahip makine mühendisleri yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla makine mühendisliği problemleri başta olmak üzere diğer farklı mühendislik problemleri için çağdaş çözümler geliştirme becerisini öğrencilerimize katmak istiyoruz. Türkçe ve İngilizce etkili iletişim becerileri tabii ki bizim de olmazsa olmazlarımız en önemli amaçlarımızdan. Yani öğrencilerimizin kendini geliştirmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinmesi Mesleki ve etik değerlere saygılı çevre bilincine ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına sahip makine mühendislerini yetiştirmek bizim eğitimsel anlamda en temel amaçlarımız. Akademik anlamda da e, nitelikli bilimsel araştırma yapma kapasitemizi artırmak istiyoruz bölümümüz olarak. Toplumsal olarak bakacak olursak da bilgi ve teknoloji üretmek, uygulamak ve paylaşmak, böylece ulusal ve uluslararası gelişki, e, gelişmeye katkı sağlamak bizim en önemli amaçlarımızdan bazıları diyebiliriz.
0: Hocam aslında hepimizin bildiği üzere e, her bölüm her kişiye hitap etmiyor aslında. Kişi öncelikle kendisinin tanıması gerekiyor bir bölümü tercih ederken ve aynı zamanda bölümü de tanıması gerekiyor. E, şimdiki soracağım soru bundan kaynaklanan bir soru aslında. E, öğrenciler neden bu bölümü tercih etmeli? Niçin makine mühendisi olmalı aday öğrenciler sizce?
1: Çok güzel bir soru. Evet gerçekten aslında meslek bizim hayatımıza son derece önemli çünkü biliyorsunuz bundan sonraki hayatımızı büyük bir zamanını birlikte geçirdiğimiz bir faaliyetimiz oluyor mesleklerimiz o yüzden sevdiğimiz mesleği yapmak bizim için son derece önemli. Makine mühendisliği özelliğine bakacak olursak aslında diğer mühendisliklerin tamamında olan bir genel özellik evet mühendis dediğimizde bir kere kişi problem çözmeye yatkın olmalı. Biraz meraklı ve sorgulayıcı bir yapıya sahip olması gerekir. Etrafındaki olayları olduğu gibi kabul etmemeli, bunun daha iyisi nasıl olabilir diye bir düşünce içerisinde olması gerekir. Yani problem çözmeye yatkınlık demek de aslında iyi bir matematik ve fizik altyapısının olması mühendislikte özellikle de makine mühendisliğinde önemli özelliklerden birisi. Ama tabii ki bu geliştirilebilir. Bir de makine mühendisi dersek evet biraz mekanizmalara, makinelere, oradaki etkileşimlere ilgisi olan öğrenciler tabii ki makine mühendisliğini yazabilirler. Ama unutmasınlar, kendilerini çok iyi bir sorgulasınlar. Bugünine kadar olduğu eğitimlerinde hangi derslerde gerçekten ilgililer, zevk alıyorlar ve hani bundan sonraki eğitim hayatında dediğiniz gibi o şekilde yönlendirsinler diye önerebilirim.
0: Hocam aslında ben de şu anda Yaşar Üniversitesi'nde 3. sınıf radyo televizyon sinema öğrencisiyim. Ve şöyle bir cümle kurabilecek seviyeye geldim herhalde. Ben de liseden mezun oldum ve bir üniversite tercihi yaptım. Ve şu an üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımızı çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben de bu aşamaları geçtim. Ve ben her zaman şunu merak ederdim. Belki bu sebepten o arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliriz. Acaba ben bölüme girdiğim andan itibaren en önemli dersler neler olacak? Acaba benim karşıma hangi dersler çıkacak? Ve onları merak edip araştırırdım daha sonrasında. Size şunu sormak istiyorum ben. Makine mühendisinin tercih eden bir öğrenci... İlk yıldan son yıla kadar önemli derslerden bahsetmek gerekirse hangi dersleri alıyorlar hocam?
1: İlk yıl genel anlamda aslında bizim mühendislik fakültesinde birinci yılımızdaki derslerimizin... ...yüzde doksanı doksan beşi bölümsel olarak bir farklılık arz etmiyor. Neden arz etmiyor dedik ya mühendisliğin temeli aslında biraz matematik ve fiziğe dayalıyor. O yüzden de birinci sınıftaki derslerimiz ağırlıklı olarak matematik yani analiz diyoruz... ...fizik ve akademik İngilizce o bizim için son derece önemli... Ve bazı bilgisayar programlama derslerinden oluşmakta. Ee, yani birinci yıl diyelim ki fakültede genel olarak ortak. Ondan sonra ikinci yılda artık bölüm derslerine geçebiliyorlar. Ee, makine mühendisliğinin temel diğer dersleri işte statik, dinamik, malzeme, mekanik gibi dersleri almaya başlayacaklar ikinci sınıfta. Üçüncü sınıfta biraz daha artık biliyorsunuz makine mühendisliği son derece geniş bir uygulama alana sahip temel mühendislik dallarından birisi. Biraz daha artık evriliyor burada kişiler e, biraz daha e, yön seçmeli derslerimiz başlıyor ama onun dışındaki yine temel derslerimiz termodinamik ısı transferi akışkanlar dinamiği gibi dersler var. E, başka neler sayabiliriz e, seçmeli derslerimize bakacak olursak imalat teknolojileri ve süreçleri var. Bilgisayar destekli makine tasarımı dersleri alacaklar, sistem dinamiği ve kontrol, kontrol optimizasyon dersleri, robotik tasarım gibi dersler var. Tabii ki bunların bazıları zorunlu dersler, bazıları da dediğim gibi öğrencinin ilgi alanına göre daha sonra seçmeli derslerle özellikle dördüncü sınıfta Kimi robotikten devam etmek istiyorsa o yöndeki seçmeli derslerini alıyor. Kimi hayır ben malzeme tarafından devam etmek istiyorum dersi o. Kimi ısı transferi derse onunla ilgili seçmeli derslerimizi alarak eğitim hayatlarını tamamlıyorlar. Bir de önce özellikle vurgulayalım bu derslerin hepsini tabii ki %100 İngilizce olarak alıyorlar.
0: Hocam aslında şimdi size iki tane kişisel gelişim üzerine soru sormak istiyorum. Bir tanesi şu öğrenciler yan dal ya da çift ana dal yapma şansına sahipler mi?
1: Tabii ki sahipler özellikle yan dalda zaten herhangi bir e, limitimiz yok. Çünkü yan dal bildiğiniz gibi kişinin kendisini geliştirmek üzere ilgi duyduğu diğer alanlardan belli sayıda dersleri alarak eğitim hayatında kendilerine katkı sağladıkları bir özellik alternatifi onlara sunulan bir imkan. O yüzden de eğer makine mühendisliği öğrencisi ilgili ise tabii ki yazılımdan alabilir, endüstriden alabilir veya başka bir bölümden de e, fakülte dışından da alabiliyor. Çift dal artık biraz daha uzmanlık gerektiren bir şey kişinin aslında ikinci bir mesleği oluyor. Dolayısıyla çift şu son durumdaki bizim görüşümüz eskiden belli bölümler belli bölümlerle çift dal yapabiliyordu. Ama şu an biz onu kaldırdık biliyorsunuz 240 AKTS'lik bir ders yükümüz var lisans eğitiminde 4 yıl boyunca öğrencilerimizin tamamlaması gereken. Öğrenci bu 240 AKTS'yi tamamlamak koşuluyla fakültedeki diğer istediği bir bölümle çift anadal yapabiliyor. Tabii ki biraz daha ders içerikleri uygun bir bölümle yapabilirse alması gereken fark dersleri azalıyor. Ama herhangi bir e, limit yok. Sadece bu onun ikinci diplomayı alma süresini biraz etkiliyor e, seçeceği ikinci mühendislik bölümü diyelim.
0: Kişisel gelişimle alakalı olan ikinci sorum da şu aslında hocam. Konuşmamızın başında şundan bahsettiniz. Akademik İngilizcenin aslında önemli olduğunu ve az önce de bölümün yüzde yüz İngilizce olduğundan dolayı derslerin hepsinin İngilizce verildiğini. Ve buradan şunu anlayabiliyoruz ki buradaki öğrenci arkadaşlarımızın hepsi işte dünyada farklı ülkelerde farklı insanlarla iletişime geçebilecek düzeyde insanlar. Yurt dışı eğitim olanakları neler hocam bölümün?
1: Evet eğitim hani başta da amaçlarımızdan bahsettiğimde Türkçe ve İngilizce rahatlıkla iletiş İletişim kurabilen mühendisler yetiştirmek bizim en temel amaçlarımızdan biriydi biliyorsunuz İngilizce'de artık evrensel bir dil oldu neredeyse bilimin dili oldu dolayısıyla öğrencilerimiz evet değişik hem hazırlık sınıfında ciddi bir şekilde İngilizce eğitim alıyorlar daha sonra dediğim gibi birinci sınıfta hatta son sınıfta mezun olmadan önce akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere bir ilave ders daha ekledik biz. Bu kapsamda da öğrencilerimiz, üniversitemizin biliyorsunuz birçok anlaşmalı olduğu üniversiteler var Erasmus kapsamında. De eğitim süreçlerinde genelde bunları ikinci ve üçüncü sınıfta tercih ediyorlar. Anlaşmalı üniversitelerde bir veya iki dönem eğitimlerine devam edebiliyorlar yurt dışında. Onun dışında Yaşar Üniversitesi'nin belki en önemli özelliklerinden birisi de Akademisyenlerinin çoğunun ciddi yurtdışı backgroundu var hem eğitimsel olarak hem de diğer projeler vesaire anlamında çalışmaları anlamında. Bu kapsamda da e, bu network'ü kullanarak da öğrencilerimiz yurtdışına ister lisans eğitimleri sırasında isterse lisanslarını bitirdikten sonra yüksek lisans veya bazen staj kapsamında gönderdiğimiz öğrencilerimiz olabiliyor. Ee, bu şekilde yurt dışı imkanlarını da kısaca özetleyebilirim.
0: Hocam peki fiziksel imkanlarınız nelerdir? Ciddi
1: laboratuvar imkanlarımız var. İşte ilk başta bahsettiğimiz birinci yılda fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarlarımızı çok yoğun olarak kullanacaklar. Daha sonra mesleki olarak makine mühendisliği genelinde bahsedersek temel elektrik, elektronik laboratuvarlarımız var. Malzeme ve mekanik laboratuvarlarımız var. Termodinamik yenilenebilir enerji laboratuvarımız, otomatik kontrol ve robotik laboratuvarlarımız var. Tabii bunlar şu an bizim bölümün daha çok yoğun olarak kullandıkları fakat üniversitemizde biliyorsunuz bizler fakülteler olarak çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Diğer bölümlerin ilgili ders anlamında bir ihtiyaç duyulduğunda diğer bölümlerimizin laboratuvarlarını da kullanıyoruz. Aslında bir de teknik altyapı deyince sadece laboratuvar olarak bakmamak lazım. Evet derslerde biz teori anlatıyoruz hemen akabinde eğer gerekiyorsa bir onu uygulamayla destekliyoruz. Fakat bunun yanında da projeler öğrencilerimize bizler çok veriyoruz. Bu projelerin çoğunu da belli başlı yazılımlarla yapmalarını istiyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz günümüz eski zamandaki o teorik eğitimle yetinecek gibi değiliz. Her şey yazılımlarla ve hızlı bir şekilde hayat sürüyor. Öğrencilerimiz de mezun olduğunda bu donanıma sahip olmasını istiyoruz. Yani teorinin yanında ciddi bir yazılım altyapısı da olsun istiyoruz. Bu kapsamda değişik yazılımlarımız da var. Belki de bu konuda biraz iddialı olabiliriz ama gerçekten yürüttüğümüz projeler anlamında... Çoğu üniversitede olmayan lisanslı yazılımlara sahibiz ve öğrencilerimizin özellikle bitirme projelerinde bunlardan en az 2-3 tanesini kullanmayı zorunlu tutuyoruz ki biraz daha donanımlı olarak sektöre ve hayata hazırlıklı olsunlar.
0: Hocam aslında benim programın içerisinde en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi de bu. Çünkü halihazırda hazırda benim de bir öğrenci olmam ve karşımda değerli hocalarımızdan bu tarz tavsiyeler almak beni bile yani farklı bölümler olsa bile ben bile bazen o tavsiyeleri takip edebiliyorum. Hayatımı da uygulayabiliyorum. Sizce e, makine mühendisliği öğrencileri kendilerini geliştirmek için öğrenim Hı -hı. hayatları boyunca neler yapabilirler?
1: Çok güzel soru. Biz bunu öğrencilerimizle sık sık tartışıyoruz aslında. Evet biliyorsunuz üniversite hayatı. 4 yılla diyelim ki sınırlı bir zaman dilimi ve bizlerin de elimizde bir müfredatımız var biraz önce de konuştuğumuz üzere. Bu kısıtlı zaman içerisinde biz bunları vermek durumundayız öğrencilerimize. Ama aslında biz öğrencilerimize bir el veriyoruz, yol gösteriyoruz. Dolayısıyla derslerde anlatılanlarla biz hep şunu söylüyoruz, asla yetinmeyin. Evet biz belki size bir yazılım anlatabiliyoruz, gösterebiliyoruz veya onun uygulamasını yaptırabiliyoruz ama bu konuda mesleklerinde, sektörde en çok yaygın kullanılan yazılımlar, Diğer alternatifleri de mesela inceleyip bunlar hakkında kendilerini geliştirebilirler. %100 İngilizce dedik ama artık hiçbir zaman evet İngilizce önemli ama tek bir dili etmiyor. İkinci bir yabancı dili kendilerine e, hedef olarak belirleyebilirler. Daha sonra en belki de en önemlisi e, mühendis dediğimiz kişi meraklı olmalı, dinamik olmalı, heyecanlı olmalı. Bir kere bu heyecanı ve bu dinamiği asla kaybetmemeliler diye düşünüyoruz. O sorgulayıcı bakış acaba ben daha fazla ne yapabilirim bunu sürekli kendilerine sormaları gerekiyor. Etkinliklere çok çok katılmalarını öneriyoruz ki biz bunu genelde destekliyoruz. Civarımızda olan mesleki etkinliklere öğrencilerimizi götürüyoruz. Ee, burada fuarlara katılabilirler. Buradaki kongreler seminerlere katılarak bazı sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Stajlarda belki evet bizde bir dönem stajımız zorunlu ama diğer yazlarında boş geçirmeyip başka firmalarda staj yapıp hem mesleki anlamda kendilerini geliştirirler hem network biliyorsunuz bağlantılar da son derece önemli. Bu konuda kendilerini geliştirebilirler. Şimdi öğrencilerimiz bana şu konuda bir şey söyleyecekler hep akademik konuştunuz. E sonuçta insanız bir insanın da sosyal yönü var. Tüm bunları yaparken de bunu unutmamaları gerekiyor. Çünkü insani ilişkiler de son derece önemli. Bu yüzden sosyal olmaları gerekiyor. Hobilerine de zaman zaman tabii ki vakit ayırmaları gerekiyor. Kulüpler belki bu konuda onlara yardımcı olabilir. Biz hep şuna inanıyoruz. İnsan mutlu olduğunda en çok verimi orada elde edebiliriz. Verimli ve üretken olabilirler. Bu yüzden sadece akademik düşünmemeliler, sadece sosyal düşünmemeliler ikisinin güzel bir kombinasyonuyla eğitimlerine devam etmeliler. Bu süreci o şekilde geçirmelerini tavsiye ederiz.
0: Hocam artık sorularımızın sonuna geldik. şimdiki soracağım soru son sorumuz oluyor size. Şunu sormak istiyorum. Aslında en başta söylediğiniz, fakat e, makine mühendisliği aslında geniş bir alana hitap ediyor. Ve bu yüzden mezun olduktan sonra öğrencilerin hangi alanlarda çalışabileceğini belki birkaç cümleyle özetlemek zor olabilir. E, <gülüyor> fakat e, mezun olduktan sonra öğrenci arkadaşlarımız nerelerde çalışabilirler?
1: Dediğim gibi makine mühendisliği en temel mühendislik dallarından birisi. Ve hayatımızın da bu yüzden merkezinde aslında. E, neden böyle bir şey söylüyorum? Günlük hayatımızda baktığımızda kullandığımız birçok cihaz aslında birçok da belki de iddialı olacak ama hemen hemen her cihazın arkasında bir makine mühendisinin muhakkak bir eli vardır. Neden vardır? İşte burada oturduğumuz sandalyeden bile bahsedebiliriz. Bu sandalyenin üretiminde bir tesis gerekli ve o tesisinde bu sandalyeyi ortaya koymak için de makinalar veya sistemler gerekli. Dolayısıyla makine mühendisliği dediğimizde evet hayatın her alanında Kullandığımız her şeyin arkasında var dedik. Belli başlı ana bilim dalları da var. Onlara bakacak olursak bu öğrenciler nerelerde çalışılabilir? Mesela imalat sektöründe çalışabilirler. Enerji alanında çalışabilirler. Havacılık veya iklimlendirme sistemlerinde geliştirilmesinde, tasarımında çalışabilirler. Malzeme özellikle ARGE, otomotiv, robotik veya diğer tasarım gibi uzmanlık alanlarına sahip olan birçok alanda çalışabilirler. Hem e, bu konuda özel sektörde çalışabilirler, devlet kamu sektöründe çalışabilirler, kendi firmalarını kurabilirler, danışmanlık yapabilirler. Üretimin her bir sürecinde üretimin iyileştirilmesi veya o sistemlerin geliştirilmesi, yeni bir sistemin daha iyisini nasıl yapılabileceğinin tasarlanması alanımız çok geniş. Kendilerini geliştirdiklerinde e, geliştirdikleri sürece ve daima bir nebze fark yarattıkları sürece bence mezun olduktan sonra düşünmelerine, endişe etmelerine çok gerek olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam pusulanın sonuna geldik burada. Katılımınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.
0: Değerli dinleyenler pusulanın sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Kusulayı dinle, geleceğini belirle.